0: Ja, hallo alle zusammen, willkommen zurück beim Relay Bitcoin Podcast. Heute mit einer sehr, sehr... Äh, interessanten Person, die Anita Posch ist bei mir zu Gast. Ich freue mich auch mega, wieder mal einen deutschen, eine deutsche Episode machen zu können, weil meistens haben wir jetzt äh, englische Gäste gehabt, großartige Gäste natürlich, wie Jeff Booth und Natalie Brunel und Dan Held und Samson Mao und das wird alles mega spannende Konversationen, aber wird doch immer auch cool, äh, mal wieder auf Deutsch was zu machen, weil es ja doch viele deutschsprachige Community-Mitglieder noch gibt, die irgendwie abgedatet werden wollen über dieses äh, Thema Bitcoin und da gibt es nach wie vor weniger Content. Deshalb freut es mich mhm. mega, dass du heute hier bist, Anita. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte gerne. Hallo Julian, freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Und hier ist ja bei dir aktuell, eigentlich in deiner äh, Heimatstadt oder zumindest in einem Heimatland in Österreich bist du aktuell. Gell? Wo bist du genau?
1: Ja, ich bin gerade in Österreich. Das mache ich jetzt über den Sommer, weil die Familie möchte natürlich auch gesehen werden oder ich möchte gesehen werden bei der Familie und bei meinen Freunden und Freundinnen. Und es ist auch ein bisschen mich ausrasten, bevor es wieder losgeht, auf die große Tour zu Konferenzen, zu Bitcoin Communities, nach Afrika, nach Bali etc. Also ich bin im Moment eigentlich zehn Monate im Jahr oder neun Monate im Jahr, kann man sagen, unterwegs.
0: Wow, unglaublich. Und wenn dich deine Freunde fragen, was dein Beruf ist, was sagst du da?
1: Äh, naja, meine Freundinnen und Freunde wissen es ja jetzt schon, äh, die haben sich daran schon gewöhnt, die hatten ein, eine gewisse Zeit, ein paar Jahre, um sich daran zu gewöhnen, zuerst an das Thema Bitcoin und dann auch daran. Ich meine, die kennen mich schon lange. Ich war ja immer schon sehr mobil, nennen wir es mal so. Ähm, als ich in, nach Wien gekommen bin, ich glaube, ich bin alle eineinhalb Jahre umgezogen, aber nur in Wien. Ähm, also diese, diese Mobilität und diese sich es halt nicht lange an einen Platz aus, das hatte ich schon. Aber erst ähm, in den letzten Jahren durch Bitcoin äh, ist es möglich geworden für mich einerseits, dass ich mich beruflich so ausgerichtet habe, dass ich von überall arbeiten kann. Das hatte ich ja vorher nicht. Also ich war ja schon lange selbstständig und habe im Bereich Webentwicklung äh, gearbeitet. Aber ähm, da hatte ich halt auch immer mit Kunden zu tun, die vor Ort äh, sich treffen wollten. Das war halt noch so vor 10, 20 Jahren. Da gab es ja auch die ganze Möglichkeit noch nicht mit, mit Online-Podcasting und Video und was auch immer. Und ähm, ich habe eigentlich... Mein ganzes Leben, kann man fast sagen, seitdem ich im Webbereich war, seit 1999 darauf hingearbeitet, so mobil unterwegs sein zu können. Den Begriff digitale Nomadin, den gab es damals ja eigentlich noch gar nicht. Aber ich glaube, das, 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 ich wusste zwar nicht, aber ich habe auf das schon hingearbeitet. Also mein, mein erstes Ziel war immer, ich möchte im Winter nicht im kalten Europa sein. Ich möchte gerne im Winter woanders sein und dort arbeiten. Und mhm. das war eigentlich schon lang, bevor ich äh, auf Bitcoin gestoßen bin, mein Thema. Und, und so gesehen konnten sich, konnte sich mein Freundeskreis da schon lang darauf vorbereiten. Und jetzt, wenn ich Leute treffe, ähm, sage ich meistens, ich bin Wissensvermittlerin. <lacht> Und wenn mhm. sie dann noch nachfragen, dann sage ich, was ich mache mit Bitcoin und, und äh, warum ich, und meistens muss ich dann auch, oder meistens drängt es mich dann auch dazu zu sagen, äh, warum ich es mache oder was mein, mein Hauptgebiet, Themengebiet ist, nämlich Bitcoin und Menschenrechte etc. Und ähm, weil ich glaube, äh, ich habe immer so den Eindruck, viele Leute glauben dann entweder, ich bin reich oder äh, ich bin so eine Finanzexpertin-Person oder so, ja? ich meine, ich kenne mich zwar mit Bitcoin gut aus, aber ich komme nicht aus der klassischen äh, Fiat-Finanzwelt oder so. Ja. Mhm. Und, und es ist immer recht spannend, die, die Reaktionen der Leute dann so zu beobachten. Ja.
0: Was, was ist so eine gängige Reaktion oder gibt, gibt es auch negative Reaktionen darauf, dass die dich dann irgendwie nicht ernst nehmen, weil sie sagen, ja, es ist so Wissensvermittler um die Welt reisen, es ist eben dieses digitale Nomadin-Lifestyle, den viele ja auch mhm. negativ konnotieren.
1: Nein, es ist mir eigentlich noch nicht so untergekommen, dass das digitale Nomadentum als negativ konnotiert wird. Ich meine, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass 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 die Leute, mit denen ich meistens spreche, ähm, ähnliche Ideen hätten, aber es halt nicht tun, wie halt so viele Menschen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Oder einige auch einfach dezidiert wissen, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht machen. Ja, Ich habe gern mein Zuhause, ist ja auch klar, ähm, und bei, bei Leuten, die ich so kennenlerne, meistens ist die Reaktion auch positiv, wenngleich ich dann merke, ähm, sie verstehen nicht ganz, warum das jetzt ein Menschenrechtsthema wäre. Ähm, mhm. und, und, und ich habe auch so das Gefühl, dass die dann auch glauben, nein, das kommt so aus dem Investment, weil die ersten Geschichten, die ich dann meistens höre, ist, ja, ich hatte da ja letztens einen Patienten oder so, ähm, der hat mir dann auch erzählt, er will um die Welt reisen, weil er hat 2012 Bitcoin, sein ganzes, ein Haus von der Oma geerbt und hat das, die Hälfte von dem Verkauf in Bitcoin gesteckt und jetzt äh, grinst er übers ganze Gesicht. Ich denke mal, ja, das ist super Geschichte für diese Person, ja, und alles cool. Ähm, aber dann denke ich mir halt im Hintergrund schon so, ja, aber das ist nicht das, worum es mir geht, ja. Ich meine, schön das ist es ist trotzdem, unglaublich
0: für mich. wie viele immer noch und wahrscheinlich eben du hast ja ganz viele Leute, die deine Bücher lesen, deine Präsentationen sich anschauen, mit dir online über Social Media interagieren. Du bist ja auch sehr aktiv auf Twitter und so weiter und hast, hast du da auch wahrscheinlich wie ich eben häufig das Gefühl, dass die Leute halt immer noch die Mehrheit der Leute immer noch nicht Bitcoin verstanden hat als eben ein Tool für eben Menschenrechte, Freiheit, ähm, ein, ein Tool eben äh, raus raus aus den Zwängen des Fiat Finanzsystems, äh, eben in eine ja, globale, das... neutrale und politische Währung, sondern dass die das einfach sehen als hey, get rich quick, und ich habe da diese Story gehört, und wenn ich da jetzt früh mhm. genug, genug rein investiere, dann geht das ganz schnell und dann bin ich finanziell frei. Weil das ist halt schon irgendwie so mhm. ein, ein Mix in Ne?
1: Ja, äh, ich glaube schon, dass viele Leute das immer noch so sehen oder die Mehrheit ähm, es noch nicht anders sieht. Das fängt einfach auch damit an, dass die Mehrheit, äh, ich meine, ich habe das Wort Fiat im Jahr 2016 auch noch nicht gekannt. Ja? Äh, was ist ja, Fiat-Geld überhaupt? Ja? Ähm, also ich glaube, wir müssen den Leuten allen zugestehen, dass sie es einfach nicht besser wissen. Ähm, und dann ist es halt spannend zu sehen, dass es die gibt, und da sehe ich auch, dass mehr und mehr mir antworten, ah, Bitcoin, ja. Na, ich habe ja gehört, dass sowieso, der verwendet das jetzt auch, weil äh, der ist mhm. Kabarettist und dem haben sie das Konto gekündigt. ja, Der dürfte okay. irgendwas Regierungskritisches gesagt haben oder politikkritisches und dem wurde das Konto gesperrt. Und so fängt das Ganze dann zu rollen an, dass die Leute draufkommen, ach, hm, dafür kann ich Bitcoin eigentlich auch benutzen, ja. Und ähm, mhm. ich glaube, es wird einfach von dieser Richtung her kommen oder auch, ähm, merke schon, dass mehr und mehr Leute sich über Bitcoin informieren aufgrund der hohen Inflation, die wir gerade haben. Ähm, mhm. Also ich es ist halt ein Prozess und ja, der Widerstand, der natürliche Widerstand jedes Menschen ist ja so zu verharren in dem, was er gerade tut. Und auch in der Welt, in der er oder sie ist, es ist sehr schwierig, sich so zu verändern und zu transformieren. Und auch die ganze Gedankenwelt, wenn man sich überlegt, man, man denkt ja nicht wirklich darüber nach, wieso ist Geld so, wie es ist. Ja? Warum bestimmt der mhm. Staat äh, was äh, legales Zahlungsmittel ist? Wieso ist denn das überhaupt so? Das ist ja für mhm. mich genauso so. Es ja, ist halt so. <lacht> man mhm. kennt es nicht anders, man hinterfragt es nicht, weil man sich denkt, es ist eh alles viel zu kompliziert. Und, und insofern dauert es halt einfach länger, bis das durchsickert, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren sich ordentlich nochmal was getan hat mh, hinsichtlich äh, Wissen über Bitcoin und ich glaube, es kommt schon langsam so raus aus diesem Get Rich Quick Scheme, ähm, mhm weil ich meine wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt sieht man ja auch dass es jetzt seit Monaten auf 26.000 Euro ungefähr ist ja oder dazwischen ja. auf 3.000 war etc wenn ich dann mit Leuten rede und sage so naja ich könnte mir vorstellen eventuell dass es nächstes Jahr sich verdoppelt ja dann wäre ich immer ungläubig angeschaut also das ist ja. irgendwie dann so hm. Also, weißt du, das ist dann. Ich biete dann auch oft meine Hilfe an und sage, du, wenn du zum Beispiel 500 Euro übrig hast, möchtest du das nicht einfach mal in Bitcoin äh, umwandeln? Und, und mhm. da kommt dann meistens nichts. Ja, und ja dann, was, was, dann ja, sein, ja, dann halt nicht, Ja, macht ja, ja auch nichts. Gibt ja genug andere, die es
0: brauchen. Ja, ja, absolut. Und, aber ich glaube schon, dass es genau wie du sagst, oder, dass es halt immer mehr zum Bedürfnis wird, weil es auch hier in der westlichen Welt, wir sprechen dann später gerade über alles, was du ja vor allem in Afrika oder sonst äh, Entwicklungsländer machst, aber in, in, gerade in, auch in der westlichen, gerade genau in äh, Österreich, hatte ich letztendlich im Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, könnte Nico Jelich gewesen sein oder Indien, äh, hat mir gesagt: hey, ich war in Österreich und so und da haben die, äh, die, die Leute eben jetzt oh, 12% Inflation, das ist das erste. Mal, dass die meisten Leute irgendwie Inflation wirklich spürbar ähm, erleben und dass deren Lösung aber dann eben innerhalb des Systems ist, also deren quasi Reaktion auf, oh, alles wird irgendwie 12% teurer, ist, hey, ich brauche 12% mehr Lohn und nicht eben die Lösung außerhalb des Systems suchen und sagen, hey, könnte ich nicht ein inflationsgeschütztes ähm, äh, Geld benutzen wie Bitcoin, oder ist du das ja. auch so? Hey, hier ist Raphael von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkonten, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Branchen einblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app.
1: Ja, Ich kann das nicht so generalisieren, weil ich das nicht so weiß von, von den Leuten. Es ist nur so, diese 12% Gehaltserhöhung gibt es ja, gibt's ja meistens nicht. ja. Wenn, dann vielleicht nee. im öffentlichen Dienst, aber nicht mal da. ja. Also das, das ist ein Wunsch vielleicht, aber es funktioniert ja nicht. Was natürlich mhm. schon hier sehr ist, ist es ist ein Sozialstaat und da gibt es dann von der Stadt Wien einen Wohnbonus oder vom Staat Österreich einen Energiezuschuss und alle diese Dinge. Ähm, ich nehme die auch an. ja. Also wenn es einen Energiekostenzuschuss gibt, ja, dann nehme ich ihn ähm, ich tausche es halt dann in Bitcoin um <lacht> und, und, und gleichzeitig äh, wird die Geldmenge dadurch auch wieder nur ausgeweitet. Ja? Also es hilft ja nichts gegen die, genau. die monetäre Inflation. Aber ich glaube, wenn du noch nie den Zugang zu dem hattest, das noch nie gehört hast irgendwo, dass es das gibt, wie sollst du auf diese Idee kommen? Ja? Und mhm. dass jetzt Bitcoin äh, diese 21 Millionen und dass das quasi äh, die monetäre Inflation stoppen würde, ähm, die meisten Leute kennen ja auch den Unterschied zwischen Preisinflation und monetärer Inflation nicht. Ne? Ich meine, Preisinflation gibt es ja auch, die können wir ja auch nicht wegdiskutieren. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, es braucht wirklich, ich sage immer one by one auf Englisch. Ja? Ja? Also mhm. ähm, einer nach dem anderen, wenn wir draufkommen, ach, es gibt doch diese Alternative. Ja? Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich höre mehr und mehr von Leuten, dieser Shop nimmt in Österreich Bitcoin an, äh, die verkaufen irgendwas gegen Bitcoin, äh, der nimmt Spenden in Bitcoin an, also es wird, es wird schon mehr.
0: Mhm. Ja, es sind wie Dominosteine, das hat irgendwie mal vor zwölf, ja. 14 Jahren angefangen mit ganz kleinen und die werden aber immer größer, mittlerweile mhm. ist auch der Blackrock-Dominostein bereits gefallen oder? und dann ja. gibt es immer mehr und mehr, ja.
1: Ja, meine, meine mein Optimismus geht ja in diese Richtung, dass ich habe jetzt gesehen, KPMG, äh, die große Consulting-Firma, äh, die ja global agiert, die haben ja jetzt einen Bericht über Bitcoin geschrieben über den äh, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß und so weiter und so fort und haben also festgestellt, dass Bitcoin gar nicht mal so schlecht ist, was das anbelangt. Mhm. Und ähm, ich hoffe halt, dass es mehr und mehr dieser Studien geben wird, die dann äh, diesen, ähm, diesen diesen Totschlagargumenten wie Bitcoin verbraucht zu so viel Elektrizität und es bringt die Welt um quasi, Gegenhalt bietet, vor allem in den Mainstream-Medien. Medien, ja. Wir mhm. haben halt immer noch große Zeitungen, TV-Stationen, neben den ganzen Social-Media-Auftritten, auch von kleineren Leuten oder Influencern oder Medien, die immer noch natürlich die, die wie sagt man, nicht die Kommunikation, sondern das Gespräch oder das, die Thematik über Bitcoin bestimmen. Und mhm. ähm, wenn mehr und mehr dieser Studien kommen, die belegen, dass Bitcoin eigentlich eine ziemlich tolle Lösung ist, und mehr und mehr Leute wie ich äh, herumgehen und praktisch beweisen und erzählen, wie Bitcoin hilft äh, durch seine Eigenschaften äh, wie äh, permissionless, also man braucht keine Erlaubnisse zu benutzen, unzensurierbar etc., ähm, ich glaube, desto mehr werden die Leute auch draufkommen, dass es nicht so etwas Schlechtes ist, wie es gemacht wird. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Gegenströmungen. Es wird immer Branchen geben und da wird es viel Gegenwind weiterhin geben gegen Bitcoin, äh, weil genug äh, Leute ähm, ja, ihre Lebensbasis verlieren oder sich anpassen müssen an eine neue Ökonomie oder an, sagen wir es an, an ein neues äh, Zahlungsmittel, ein neues Investmentmittel, ein neues Geld einfach.
0: Mhm. Mhm. Siehst du diese Adoption, eben hier geht sie eher ein stück weit noch und ist auch immer mit ein bisschen eben Skepsis der Leute, gerade auch eben gesch geschürt über die Medien und so weiter. Siehst du da einen, äh, einen großen Unterschied zwischen eben der westlichen Welt hier in Europa und ähm, äh, der Welt in äh, Afrika, wo du ja viel unterwegs bist, ich glaube Zimbabwe vor allem, aber allgemein auch Südafrika und so weiter, du bist ja in verschiedenen afrikanischen Ländern tätig. Wie siehst du da diesen Unterschied? Ist das ein Problem, wird das mehr erkannt und entsprechend das Bedürfnis und die Bitcoin-Adoption, viel höher als hier.
1: ist relativ gering, aber es gibt doch sehr viele, die ich treffe, die Bitcoin besitzen. Meistens allerdings mhm. wirklich als Investment, weil ja, wie sicher jedermann, jede Frau weiß, der Zimbabwe-Dollar ist eins der, oder die ähm, nationale Währung mit der höchsten Inflation weltweit. Ähm, ich glaube, das letzte Mal waren es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent im Monat. Also un unfassbar, wie viel. Ja, also ich bin vor drei Jahren zum ersten Mal in Simbabwe gewesen, da war ein Simbabwe-Dollar äh, und zu einem US-Dollar war 1 zu 20 die Rate oder so. Und als ich weg bin, war es, glaube ich, 1 zu 2000 heuer, drei Jahre später. Und es ist dann in den letzten Monaten, Wochen, nach wie ich weg bin, im April, März, April, ähm, ist es dann wirklich gewaltig hochgeschnallt. Also ähm, es hat sich, glaube ich, verzehnfacht in ein paar Tagen. Ja? Also der Verlust, der, wie groß der Verlust ist an, ähm, an, ähm, an Kaufkraft, kann man sich nicht vorstellen hier. Das gibt es bei uns nicht. Und das, ist das sind halt ja,
0: gerade, Sorry for interrupting, nur kurz zu ergänzen. Ich sehe, ich sehe gerade, dass hier die äh, Inflationsrate ist irgendwie 175 Prozent ja, ja. aktuell. Aber die sagen auch monatlich, also month over month. Inflation rate in June 23 was 74,5% <lacht> in einem Monat, Ja, ja.
1: ja ich habe auch, ähm, ich kann kurz nachschauen, ähm, ich habe so einen Slide äh, in meinem Vortrag über, ähm, über die Inflation, wie was das eigentlich bedeutet, weil wir reden ja immer von Inflation, aber meistens wissen wir gar nicht, wie, wie drückt sich das denn eigentlich aus, ja, und wenn du zum Beispiel einen typischen Leibbrot, also das ist eigentlich in Zimbabwe ist so ein Sandwich, so also Toastbrot, das ist das, was sie alles immer kaufen und haben. Und da war der Preis im Jahr 2019 für ein so ein Toastbrot ein Zimbabwe-Dollar. Damals war ein Zimbabwe-Dollar ein US-Dollar, weil da haben sie die Währung neu eingeführt. Im Jahr 2020, wie ich zum ersten Mal dort war, musste man dann 28 Zimbabwe-Dollar für so ein Toastbrot zahlen. Im Jahr 2023, heuer, im Jänner, wie ich dort war, im Januar, wie ich dort war, musste man 850 Zimbabwe-Dollar für das Brot zahlen. Und im Mai diesen Jahres waren es 4.000. Ähm, Ach, ich weiß nicht, wie viel es im Moment ist, aber kannst du dir vorstellen, von Januar 2023 auf Mai 2023 von ungefähr 1.000 auf 4.000. Und die Leute ja. verdienen ja nicht mehr. Sie bekommen ja nicht mehr Zimbabwe-Dollar bezahlt. Ja. Und äh, gleichzeitig ist dieses Regime so grausam, dass die ja äh, Zimbabwe-Dollar drucken, 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 drucken. Und dann gibt es wirklich Leute, die werden dafür engagiert, sogenannte I Runner äh, die dann in die kleinen äh, Dörfer fahren und dort dann die Zimbabwe-Dollar gegen die US-Dollar tauschen, die die Leute gespart haben, weil die brauchen nämlich Zimbabwe-Dollar, um die Schulgebühren zu zahlen. Das heißt, die Regierung druckt und die Zentralbank druckt Zimbabwe-Dollar und beraubt ihre eigene Bevölkerung, indem sie die dann gegen die US-Dollar tauschen. Und die US-Dollar nehmen sie natürlich für sich selbst und schicken sie irgendwo ins Ausland. Also Und so funktioniert es nicht nur in Zimbabwe, so funktioniert es einfach in sehr vielen afrikanischen Ländern, leider immer noch. Und das ist halt sehr traurig und deshalb ist der Gegenwind, den dort zum Beispiel Bitcoin bekommt, ja aus einem anderen Grund. Und zwar möchten die Regime natürlich nicht, dass die Leute Bitcoin benutzen, weil sie sich ja dadurch davon befreien könnten von ihrem System. Das ist ja ein Ausweg mhm. für alle. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist es ja in europäischen Ländern dasselbe. Es ist ja auch hier für uns ein Ausweg. Es ist eine Alternative. Ja? Nur leiden wir halt nicht so sehr. Bei uns ist das ganze System halt ein, sage ich mal, ein bisschen mehr demokratisch. Also ich muss schon sagen, wir jammern viel über die Zustände in Europa. Aber wenn du ein bisschen Zeit in anderen Ländern verbringst, dann weißt du auch wieder, wie gut es uns hier geht. Und auch wenn das System von Vorteil ist für vielleicht wenigere, nicht wenigere, für wenige Menschen und nicht für alle, es ist immer noch generell besser als überall anders. Ja. Ja. Aber trotzdem ähm, bietet uns Bitcoin eine Alternative. Und ähm, ich glaube, bei, bei den Regierungen hier wird es für mich, ich denke mal, eher darum gehen, dass sie das so früh wie möglich an annehmen und ermöglichen, weil es ist ja auch ein Wirtschaften für einen Staat mit Bitcoin möglich. Um, und ich finde es halt schade, äh, dass es hier eigentlich immer nur darum geht, ja, wie viel steuern können, wir, steuern können wir jetzt denn von den Bitcoin-Besitzern einhaben, äh, äh, ja? Äh, und nicht äh, mit Unternehmen reden oder mit Bitcoinern reden, wie kann sich der Staat am besten aufstellen, äh, dass es äh, eine, dass, dass die Bitcoin-Ökonomie neben, von mir aus, neben unserer Nationalen leben kann und sich die vielleicht ergänzen. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ja? Ähm, aber das passiert halt nicht und äh, ich meine, Andreas Antonopoulos hat immer gesagt, wenn dein eigener Staat beginnt, Bitcoin zu, bank, verbank, zu verbieten, äh, dann ist es halt ein bisschen kritisch, weil äh, dann hast du halt keine Demokratie mehr und du bist in einem autoritären Staat eigentlich ähm, und darum denke ich, das ist das, wo wir auch aufpassen müssen, ähm, dass das hier nicht passiert und auch genug Arbeit im Sinne von positiven Erzählungen über Bitcoin und äh, nicht nur ich möchte jetzt schnell Geld machen, damit äh, das auch verbrei weiter verbreitet im Umfeld ja und sagt, mhm. äh, man kann damit ganz normal wirtschaften, es hat Vorteile. Ähm, ich zahle meine Steuern. Ja, ähm, mhm. ja äh, also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, ähm, die viele Staaten, die noch so autoritär sind, und es sind ja 54 Prozent der Weltbevölkerung, leben in autoritären Staaten. Ja, ähm,
0: das ich
1: nicht ja. ja äh, Und für die ist Bitcoin ganz besonders. Und darum glaube ich auch weiterhin ehrlich gesagt, dass die Adoption in diesen Ländern höher sein wird als in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland.
0: Aber ist es denn auch möglich, relativ einfach äh, zu Bitcoin zu kommen? Eben jetzt in diesen Ländern wie zum Beispiel Zimbabwe, wo es ja auch eben gewisse Nachfrage gibt. Ich meine, jetzt hier in der Schweiz, auch in Deutschland, Österreich und in den meisten europäischen Ländern ist es ja mittlerweile, muss man sagen, eigentlich relativ einfach. Ich meine, du kannst irgendwo ein Konto machen oder nicht mal ein Konto machen. Du kannst da ziemlich schnell auch äh, non-custodial Bitcoin äh, dir kaufen. Äh, und alle mhm. haben ja auch irgendwie oder die meisten haben wie Kreditkarte, Bankkonto und so weiter. Aber mhm. ich stelle mir das ja schwierig. Schwieriger vor in Simbabwe, wo die meisten wahrscheinlich eigentlich nur auf Bargeld leben, ebenso de facto auf US-Dollar, aber eigentlich dann mhm. doch auch noch auf diesem hyperinflationierenden Simbabwe-Dollar. Und wie wird das dann in Bitcoin getauscht überhaupt? Gibt es da schlaue Smartphone-Apps, Exchanges, Brokers, vielleicht ATMs, Cash oder wie funktioniert das?
1: Okay, also wenn wir jetzt wirklich Zimbabwe als Beispiel nehmen, es steht repräsentativ für einige andere Länder, aber es ist eines der schlimmsten Länder, was jetzt die Inflation anbelangt etc. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, man Bitcoin in diesen in vielen dieser Länder hauptsächlich Peer-to-Peer -Peer bekommt. Also wirklich, man kennt jemanden, der kennt jemanden und das ist, der, das ist total üblich, weil du ja auch ständig Leute brauchst, die dir helfen, deine Zimbabwe-Dollar in US-Dollar zu tauschen oder umgekehrt. Das heißt, dieses Geldtauschen mhm. auf der, an der Straße auf der nächsten Ecke oder bei meinem Freund vom Freund, der ist ein äh, Gelddealer, ähm, ist total normal und ganz üblich. Und insofern das heißt ist das, dass man bei, bei denselben Leuten Bitcoin bekommt, nichts Besonderes. Also es mhm. ist das Besondere ist, nur diese Leute zu finden. Ähm, und ähm, das Interessante ist ja auch, in Zimbabwe zum Beispiel gibt es keine offiziellen Exchanges. Es, ich glaube, man kann Binance verwenden, aber es wird einem nicht ein, einfach gemacht. Also Simbabwe ist ja auf der schwarzen Liste ähm, von den USA und demzufolge auch von allen anderen Institutionen. Ähm, Menschen in Simbabwe können kaum äh, PayPal oder sonst irgendwas haben. Das geht alles nicht, mhm. weil sie ausgeschlossen werden, weil äh, Zimbab in Zimbabwe Sanktionen gegen die Regierung verhängt sind. So, und dann, das ist das Beispiel, dass das meistens einfach die Bevölkerung trifft und nicht die Regierenden. Ähm, und das heißt, ähm, es gibt diese Gelddealer oder Trader, nennen, nennen wir es so, die haben zum Beispiel in Sambia einen Account bei einem Bitcoin-Broker oder bei einer Bitcoin-Plattform. Das heißt, das ist ja total interessant, ich bin auch, das auch erst draufgekommen, als ich Gespräche mit äh, Tradern hatte, die im Jahr ca. 300.000 US-Dollar in Bitcoin umtauschen. Ja, Eine Person allein.
0: Ja.
1: ja, es ist schon viel. Ähm, und ich kenne davon jetzt schon zwei, die das machen pro Jahr. Und äh, die machen das halt so, die sind selbst bei der Börse in Sambia angemeldet und die Leute kommen in ihr Büro oder die treffen sich irgendwo, die Leute sagen, ich, ich habe da 100 US-Dollar, ich hätte gern Bitcoin dafür und der macht das dann mit der Exchange und gibt dem dann die Bitcoin. Also es ist schon sehr viel Vertrauen da drinnen, ähm, aber das ist halt auch eine, eine gelebte Tradition eigentlich, ja, so Geld zu tauschen. Und,
0: ähm, das sind wirklich eigentlich Broker, ja. äh, einfach nicht lizenzierte äh, private Broker an jeder Ecke, die dann das äh, ja. machen. Aber es ist eigentlich ein Vertrauensbusiness, mhm. ja. Ja, ja, genau. Äh, es hat jetzt das leider auch
1: wieder einen Fall gegeben, ähm, wo natürlich dann wieder äh, auffällt, wie wenig Wissen es gibt oder es ist leider auch wenig Infrastruktur dort. Ja, Ich meine, ich glaube, ich bin eine, eine der wenigen, die Hardware-Wallets in dieses Land mitbringt. Ähm, ich meine, es gibt genug Leute, die schon länger Bitcoin haben, die, die haben die Möglichkeit, sich das im Ausland zu besorgen. Aber das hat ja der, der durchschnittliche, Zimbabwe hat diese Möglichkeit ja nicht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, jetzt ist mir der, da... ja, oh ja die, die, dieser Fall von dem einen, ein Arzt, äh, ein, der in Harare sehr bekannt ist, hat offensichtlich ungefähr 300.000 Dollar in Bitcoin angespart gehabt äh, und hat das aber nicht in Self-Custody gehabt, sondern bei seinem Dealer, Trader, Broker und der ist damit abgehauen, Ach, also der hat alles ausgegeben, ja.
0: Ach, du. Scheiße. Vor allem ja. 300.000 ist ja schon für uns das mega, ist, eine mega ja, ja, Geld, ja. Aber Dort ist es ja, dort der war ja ist, wahrscheinlich der reichste in seinem Dorf, oder? Das also war ja ein Multimillionär. der lebt, ist,
1: ja, der ist Arzt in Harare. Der ist sicher nicht so arm, ja? Also der, der, wird jetzt nicht am, am Hungertuch nagen. Aber trotzdem ist es viel, ja? es ist, Also und der Durchschnittliche, du, das, das Monatseinkommen in Simbabwe ist vielleicht 150, 200 Dollar. Wenn du als Arzt oder Lehrerin kriegst du das. Ja, also
0: da der durchschnittliche vor, Mensch kann sie... das sind? Das ja. wäre hier ja wirklich multi multi multimillionär.
1: Ja, schon, ja. Und es Boah. ist halt auch so, es ist in Zimbabwe und auch in Südafrika ähnlich. Die Unterschiede in der Gesellschaft sind halt sehr groß. Also du hast sehr viele sehr arme Menschen, du hast aber auch viele sehr reiche Menschen. Also teilweise denke ich mir, wenn ich dort bin... Boah. also ich verstehe das nicht. Ja? Und das sind halt dann auch so Fälle, ich, ich habe das gehört und ich bin mir sicher, dass es richtig ist. Ähm, die Haushaltshilfe, die dort gearbeitet hat, wo ich gewohnt habe in Zimbabwe, hat mir erzählt, dass von dem einen Arbeiter, der auch dort arbeitet, der Bruder, arbeitet beim Sohn von Edward Mangag Mangagwa, der Präsident von Zimbabwe derzeit. Und der Sohn lebt in einem Riesenhaus und da stapeln sich die Säcke voller US-Dollar. Und ich bin mir sicher, dass das stimmt. Mhm. Also Korruption, das ist auf einem anderen Level. Wir haben das auch hier. Es ist nicht so, dass es in Österreich keine Korruption gibt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also da ist wirklich keine Rücksicht mehr. Da wird null Rücksicht auf andere Leute genommen, ja. Ja. Und das ist halt traurig keine... und darum hoffe ich, hoffe ich, dass ich da ein bisschen einen Beitrag leisten kann, dass die Leute draufkommen, dass es eine Alternative gäbe, wo sie auch mitmachen können, wo sie ihr hart arbeitet, das Geld schützen können gegen die Inflation und Diebstahl von der Regierung.
0: Absolut. Und da, deshalb, das ist also dein Purpose, oder? Das, deshalb bist du unterwegs, deshalb machst du, was du machst. Wie, wie stellst du dir denn diese ideale Welt, jetzt gerade in diesem Beispiel Zimbabwe oder allgemein Afrika, wie stellst du dir das vor in zehn Jahren? Quasi wenn du mit deiner Mission äh, erfolgreich warst, wie, wie, würdest du so die, die, das Idealbild dir vorstellen in zehn Jahren, wie das dort aussehen würde?
1: Also, das kann ich wirklich nicht sagen. Das äh, ist zu groß, äh, dieser Gedanke, weil man es nicht weiß. Und es ist auch, der, 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 ich kenne mich auch viel zu wenig aus, äh, um sagen zu können, ähm, wie ich es mir vorstelle, ja. Also, was ich mir wünschen würde und mein Ideal, mein, mein Wunschbild von dem, was ich dort mache, ist, dass ich ähm, sehr viele lokale Communities dabei unterstütze, Wissen aufzubauen, dass es dann dort Bitcoin Educators gibt und Community Leaders, die ihre Meetups machen, die ihre eigenen Leute im Umfeld dann bilden und ihnen zeigen, wie Bitcoin funktioniert, was Self-Custody ist, etc. pp. Also mein Ziel ist es, ein, ein Netzwerk an uh, Educators und Community Builders uh, zu unterstützen um, mit, mit Wissen, weil ich war jetzt eben acht Monate dort, ich werde auch diesen Winter wieder nach Afrika gehen, aber um, das, was ich dort tun kann, geht ja auch nur so weit. Ich lebe dort nicht, ich werde dort nicht hinziehen. Ich werde nicht dort in einem Village sitzen und 50 Leute Kinder zeigen, wie Bitcoin funktioniert. Ja, das, das bin ich nicht, das müssen, das machen andere. Das können die, die dort leben, viel mhm. besser. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ich dort bin, halte ich Vorträge an Universitäten oder wir machen Meetups oder ich habe jetzt der Höhepunkt dieses Jahres war eigentlich ein Workshop in Lusaka in der Hauptstadt von Sambia bei der Freedom Academy, wo 50 Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen aus ganz Afrika zusammengekommen sind. Um über diverse Tools für einen Aktivismus zu sprechen. Und eins dieser Tools war auch Freedom Money. Das war ein zwei, ein, ein sagen wir mal, ein achtstündiger Workshop, wo ich Bitcoin erzählt habe, wie das funktioniert, was man damit machen kann und warum es für Menschenrechtsorganisationen von Vorteil ist. Und da sind dann eine Handvoll Menschen raus, Aktivisten rausgegangen und haben zu mir gesagt, okay, ich habe es jetzt verstanden. Dieses Geld kann mir der Staat nicht wegnehmen, weil was bei uns nämlich regelmäßig passiert, ist, dass wenn wir äh, Spenden oder Förderungen aus dem Ausland bekommen, dann kriegen die Regierungen das natürlich mit, weil das landet ja auf unserem Bankkonto. Und kurze Zeit später sind wir eine terroristische Organisation und unser Konto ist gesperrt. Und jetzt weiß ich, wie ich das machen kann, ohne dass ich mit Koffer voller US-Dollar herumreisen muss. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie viele Koffer voller US-Dollar um die Welt reisen, weil man Geld anders nicht in oder aus einem Land bekommen kann. Ja. Und mein Ziel ist es eben, und das bin ich auch gerade sehr, nächste Woche, nächste Woche launch Track the Orange. Das ist mein Online-Learning-Programm für Bitcoin-Educators und Bilders vom globalen Süden die sich nicht leisten können, so ein, einen Wissensaufbau, sage ich mal, machen zu können. Und es gibt die Möglichkeit für Unternehmen hier quasi zu spenden, indem sie Ausbildungsplätze spendieren für mhm. Leute aus, weiß nicht, Brasilien, Südafrika, egal woher. Und gleichzeitig ist es ein Programm, das, wo ich eine äh, Membership-Lösung äh, quasi aufbaue, so wie auf Patreon wo Leute man dann meine Arbeit auch unterstützen können und gleichzeitig gibt es einen Online-Kurs, wo man das Wichtigste über Bitcoin lernen kann mit dem Fokus auf Privatsphäre und Self-Custody natürlich. Und okay. ähm, bin schon sehr gespannt, wie das ankommt. Und mein, das Ziel ist eben, wenn ich dort die Leute treffe und äh, da habe ich so, was weiß ich, ich ich sehe jemanden, der hat das Talent und auch den Willen, ähm, Meetups zu veranstalten, Wissen äh, zu verbreiten etc. Aber oft ist es halt dann doch so, dass du sagst, okay, welche Wallet verwendest du? Ja, Wallet of Satoshi. Also ähm, Und jetzt möchte ich denen die Gelegenheit bitten, nicht nur einmal in Kontakt zu kommen mit irgendjemandem, die ihnen helfen können, sondern über ein Jahr lang können die dann im Programm sein. Und wenn Sie den Kurs erfolgreich bewältigen, bekommen Sie ein Certificate of Completion, also ein Abschlusszertifikat. Und mit diesem können Sie dann beim, ähm, wie heißt das jetzt, äh, C4, Cryptocurrency Certificate Consortium. Das ist eine Organisation in den USA, wo der Andreas Antonopoulos äh, im Vorstand sitzt. Und der Jameson Lopp ist auch äh, in einem der, der, der Komitees. Da mhm. gibt es denn dieses uh, Certified Bitcoin Professional Exam, ah, ja. also quasi ja. eine Zertifizierung, dass du einen gewissen Bildungsstand mit Bitcoin hast, womit du dich zum Beispiel bewerben kannst bei Unternehmen. Und die Teilnehmer aus mhm. meinem Programm können dann auch dieses CBP-Exam machen. Was bedeutet das? Mhm. Bitcoin-Educator, die im globalen Süden sitzen, dort keine Jobs haben und keine Chance auf irgendetwas, die könnten sich dann theoretisch bei Relay in der Schweiz bewerben, weil sie haben Bitcoin-Wissen und könnten yes. so Geld verdienen. Und ähm, okay. ja, ich freue mich sehr über dieses Programm. Ja.
0: Wie viel würde das kosten jetzt eben für einen potenziellen Sponsor, das ja wahrscheinlich sowohl Private <lacht> als auch vor allem Firmen machen könnten? Aber was wäre so ein, 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 ein Studienplatz? Wie, wie teuer würde das?
1: Du fragst mich jetzt sehr direkt, ähm, ähm, ein Studienplatz für Studenten für ein ganzes Jahr kostet 600 Euro.
0: Mhm. Ja, das ist ja für also ein, ein, eine Firma, ist das ja. Das sind 50 das Euro
1: im Monat, Monat. das, ja.
0: Genau und dann dafür kriegt man ja wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie Visibility, ähm, Zugang zu diesen Talenten oder irgendwas zurück. Ja, natürlich, natürlich ist auch ja. Eine gute Story, sowas äh, zu, zu ähm, unterstützen oder als Firma, äh, ja, ist mega, mhm. mega cool. Mhm. Wann kommt das ja. raus? Wann ist der? der ähm, am
1: 15. August in einer Woche.
0: Alles klar, sehr cool. Ich, ich freue mich wirklich weiterhin deine deine Reisen auch mitzuverfolgen. Ich, gehst du wieder acht bis zehn Monate auf Tour?
1: Möglicherweise, ja. Also ich weiß es noch nicht genau. Es geht jetzt los mit baltic Badger konferenz in Riga. Dann bin mhm. ich in den USA äh, bei einer Veranstaltung. Da werde ich dann ein paar Wochen bleiben. Ich ähm, möchte mich in Austin umschauen und im Bitcoin-Park in Nashville. Und ähm, dann, nach den USA, bin ich in Lugano auf der Konferenz.
0: Da werden wir uns hoffentlich äh, wiedersehen.
1: Da werden wir uns sehen, ja. Uh, und danach ist die Indonesia-Bitcoin-Konferenz auf Bali. Und das nächste ist dann die Konferenz in Ghana am Anfang Dezember und die Konferenz in Südafrika in Cape Town Ende Jänner. Das sind jetzt so meine nächsten Fixpunkte. Das heißt, ich werde sicher bis Ende Jänner, Februar, März unterwegs sein dann wieder, ja.
0: Du hast echt den Traumjob, den sich jeder äh, Bitcoiner und jede Bitcoinerin wünscht, einfach rumreißen, über Bitcoin äh, quatschen und ausbilden. Das ist echt, äh, das ist der Wahnsinn. Ich finde es mega cool, was du machst. <lacht> Unglaublich, wie viel Energie äh, und Leidenschaft du wirklich auch für, das, für dieses Thema hast und das zeigst und wie viele Leute du dich sicher auch schon inspiriert und georangepillt hast. Ich hätte ich hätte wahnsinnig gerne eine
1: Nummer, aber eine Zahl hätte ich gerne, aber ich weiß es leider nicht. Aber es würde mich ja. schon interessieren. Das ist das Gute jetzt bei dem Online-Kurs. Uh, da habe ich dann zumindest uh, Zahlen. Also da weiß ich dann, wie viele den absolviert
0: haben. <lacht> genau. In der Relay-App hast du sowas auch. Also ich zum Beispiel bin auch ziemlich äh, erstaunt. Ich habe irgendwie 250 Leute, glaube ich, jetzt eben zu Relay eingeladen und die haben mit meinem Code Bitcoin gekauft. So 250 <lacht> ja, Leute. super. Dass ich stolz bin drauf. Ich, es, ja. es gibt viele, die viel, viel mehr haben, weil ich sehe natürlich auch alle anderen rev und ich bin ich bin nicht mal in den Top 50. Also es gibt viele, mhm. die wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende Leute georange -built haben. Oh, wow. Und das ist, ja. echt, äh, das ist echt geil. ja Das ist cool. Und mhm. so, es gibt mir halt auch die Sicherheit, dass das kommt. Ich meine, diese Adoption mhm. zu sehen, wie viele Leute. immer auf, haben, ja. Wirklich. Es hört nicht mehr auf, es wird immer, der Netzwerkeffekt der breitet sich ja immer schneller genau. äh, aus und das ist mhm. so, wie es sein sollte. Anita, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier warst und deine Zeit mit uns geteilt hast. Noch eine letzte Frage, die ich natürlich jedem und jeder äh, äh, stelle, die hier äh, im Podcast ist. Du bist jetzt großer Bitcoin-Fan, logischerweise hast du wahrscheinlich auch selbst äh, ein wenig Bitcoin. Wie groß ist denn der Anteil von deinem Gesamtvermögen, jetzt in Prozent äh, gesagt, den du in Bitcoin hältst?
1: Äh, ich würde sagen 97 Prozent.
0: Wow, also du lebst eigentlich auch privat in Bitcoin-Standard. Ich,
1: ja, ich, äh, ich, ich äh, meine die Spenden und die Grants, alles, das ist ja alles in Bitcoin eigentlich. Also ich habe schon Euro-Einnahmen auch. Um, so ist es nicht, also mit meiner Firma hier in Österreich, um, aber um, der Großteil sind die, die Spenden für Bitcoin for Fairness auch von diversen von Human Rights Foundation, das weiß man ja eh, das ist ja eh offiziell um, und ja, davon, davon lebe ich, also ich habe jetzt keinen großen Stash in Euro.
0: Also wirklich Circular Economy, du verdienst Bitcoin, du gibst Bitcoin aus und du tauschst, tauschst via den Bitcoin. Mega, vielen, mhm. vielen Dank, Anita. Ich hoffe, das hat euch ausgemacht. Spaß gemacht. Und ja. Wir sehen uns allerspätestens in Lugano wieder.
1: Ja, super, danke, Julian. Bis bald.
0: Bis bald, ciao.